0: Diese Woche hören Sie hier auf dem Podcast-Feed der Zeitblende eine Ausgabe der Sendung Passage von SRF 2 Kultur mit einem historischen Thema. Es
1: geht um Georg Elser, der in München ein Bombenattentat auf Adolf Hitler verübte und damit knapp scheiterte. Eine Sendung von Felix Münger.
0: 8. November 1939, 20.30 Uhr. München, Festsaal des Bürgerbräukellers.
1: Man hat uns in das tiefste Elend gestoßen.
2: Aus diesem Elend ist die nationalsozialistische Bewegung gekommen.
0: Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler spricht vor rund 2000 Zuhörerinnen und Zuhörern, unter ihnen der Großteil der nationalsozialistischen Führungsriege. In der Säule direkt hinter Hitlers Podium tickt eine Bombe mit Zeitzünder. Gebaut und dort versteckt hat sie der 36-jährige Georg Elser, ein Schreiner aus dem Osten der Schwäbischen Alb im Land Württemberg.
2: Und aus der Not, die daraus kam, ist unsere Bewegung gekommen. Am
0: Vorabend des 9. November erfolgte das ruchlose Bombenattentat auf die traditionelle Führerkundgebung im historischen Bürgerboykeller. Der Führer hatte die Versammlungsstätte
3: kurze Zeit vor der Katastrophe verlassen. Wäre die Kundgebung wie üblich verlaufen, so hätte der Mordplan sein Ziel erreicht. Es ist erschreckend. Es wäre wahrscheinlich anders gelaufen, hätte er Hitler erwischt. Also für mich ist Georg Geiser auf jeden Fall auch ein Vorbild, weil er selbstlos gehandelt hat und sein eigenes Leben riskiert hat, um noch größeres Blutvergießen zu verhindern.
2: Also ich hätte es nicht gekonnt, das hätte ich mich nicht getraut. Krieg ist das größte Unglück. Und derjenige, der den Krieg will, das ist ein Verbrecher. Diese Einsicht hat Georg Elser 1938 und beschließt zu handeln. Er kann sich nichts anderes vorstellen als die Beseitigung des Verbrechers, den Tyrannenmord. Es hätten viele Millionen Menschenleben vielleicht gerettet werden können, wenn das Attentat geglückt wäre.
4: In der heutigen Zeit, wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind, um dieses System zu ändern, wenn die Bevölkerung sich nichts sehnlicher wünscht, als diesen Tyrannen wegzuhaben, könnte ein Tyrannenmord legitim sein.
0: Den Tyrannenmord. Es gibt ihn, seit es Menschen- und Herrschaftssysteme gibt. Der Bombenanschlag auf Adolf Hitler am 8. November 1939 zählt zu den spektakulärsten Attentaten auf einen Gewaltherrscher in neuerer Zeit obwohl es scheiterte. Zwar explodierte die Bombe wie geplant um 21.20 Uhr. Sie richtete erheblichen Schaden an. Die Decke des Saals stürzte ein. 63 Menschen wurden verletzt. Acht fanden den Tod, die meisten fanatische Nazis. Doch Adolf Hitler überlebte. Er hat, anders als geplant, den Saal kurz vor der Detonation verlassen. Der Täter Georg Elser ging der Polizei noch am selben Abend ins Netz. Sie ermordete ihn Jahre später, am 9. April 1945, im Konzentrationslager Dachau, einen Monat vor Kriegsende. Wer war dieser Georg Elser, der in völligem Alleingang einen nahezu perfekten Mordplan ausheckte, seine Umsetzung minutiös vorbereitete, tragisch scheiterte und schließlich mit seinem Leben bezahlte? Wie ist heute die Erinnerung an diesen Mann, der sich geradezu heldenhaft Hitler und dem Nationalsozialismus entgegenstellte? Und einen Tyrannen ermorden, auch wenn dadurch Menschenleben gerettet werden, wie es Georg Elser wollte, ist dies überhaupt legitim? Geboren wird Georg Elser am 4. Januar 1903. Er ist das älteste von sechs Geschwistern. Die Familie lebt in Königsbronn, einem Industriedorf auf der schwäbischen Ostalb. Die Verhältnisse sind prekär. Der Stiefvater ist Alkoholiker. Georg Elsers Kindheit sei ärmlich und rau gewesen, sagt der renommierte deutsche Historiker Wolfgang Benz, der vor kurzem eine neue Biografie über den Hitler-Attentäter herausgegeben hat.
2: In karger Umgebung aufgewachsen, war seine Aufgabe zunächst als Ältester auf jüngere Geschwister aufzupassen, dann der Mutter in der Landwirtschaft, Kleinbauernhof, zu helfen, dem Vater beim Holzhandel im Wald zu helfen. Also eine Rackerei, eine Mühe ohne Ende, eine Plage von Kindesbeinen an ohne, dass es dafür wenigstens gute Worte gegeben hat. Auf der rauen, schwäbischen Alb macht man nicht viel Umstände. Da schlägt man eher zu, wenn etwas nicht funktioniert. Und für Zärtlichkeit ist da wenig Raum. Dazu plagte und schindete man sich zu viel.
0: In Königsbronn geht Georg Elser zur Schule. Sieben Jahre. Er ist ein mittelmäßiger Schüler. Als Elfjähriger erlebt er den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die Auswirkungen sind auch im beschaulichen Königsbronn zu spüren. Männer des Orts fallen an der Front, die Versorgungslage verschlechtert sich, Rationierung. Georg Elser beginnt eine Lehre als Metallarbeiter, bricht ab, beginnt eine zweite Lehre als Schreiner und schließt sie 1922 ab, als Bester seines Jahrgangs. Georg Elser sei zwar sehr wortkarg gewesen, sagt Wolfgang Benz, dennoch habe er sich insbesondere in fröhlicher Gesellschaft sehr wohl gefühlt.
2: Er konnte stundenlang in einer geselligen Umgebung, bei Musikverein, im Gesangverein, er musste nicht viel sprechen, er sprach am liebsten wohl gar nichts, aber er war kein einsamer Alleingänger. Er hatte großen Erfolg bei Damen, er wanderte, er war hochmusikalisch, spielte allerlei Instrumente, Akkordeon, Kontrabass. Sein Lieblingsinstrument war die Zitter, ohne dass er dafür je ausgebildet worden wäre. Das Notwendige brachte er sich selber bei. Notenkenntnis war auch nicht unbedingt
0: vorhanden. Georg Elser hat nie einer politischen Partei angehört. Er war laut dem Historiker ein unpolitischer Mensch. Nach seiner Verhaftung gab Elsa gegenüber der Gestapo an, er habe bis zu Hitlers Machtergreifung 1933 immer die Kommunisten gewählt, weil sie sich seiner Meinung nach um das Wohlergehen der Arbeiterschicht kümmern würden. Über die sozialistische Ideologie habe sich Elsa nie Gedanken gemacht.
2: Georg Elser war, wenn vielleicht kein politischer, so doch zum Tiefst ein sozialer Mensch. Zu seinen Idealen gehörte die Gerechtigkeit. Das hatte auch mit Erziehung, mit pietistischem Einfluss in seiner Umgebung. Seine Mutter war eine fromme Christin. Das hatte auch mit protestantischem
0: Christentum zu tun. Gerechtigkeit war ihm ein ganz hoher Antrieb. So erkannte er etwa im Gegensatz zu vielen Zeitgenossen, die der Nazi-Propaganda erlagen, dass sich in den 1930er Jahren unter Hitler die Arbeitsbedingungen für einfache Arbeiterinnen und Arbeiter verschlechterten und die Kaufkraft absackte. Dies widersprach Georg Elsers Auffassung, dass anständige Arbeit auch anständig entlöhnt werden müsse. Hinzu kam, dass die Gleichschaltung und Uniformierung der Gesellschaft und Zwangsrituale wie der Hitlergruß Elsers Freiheitsdrang widersprachen.
2: Das ging ihm wie sicherlich vielen Hunderttausenden anderen auch gegen den Strich, aber er zog Konsequenzen daraus und war nicht gesonnen, das hinzunehmen, das Haupt zu senken. Und zu sagen, das muss ich halt jetzt ertragen, weil das die Obrigkeit so will. Nein, er kam spätestens. Und das war vielleicht sein stärkster Antrieb im Herbst 1938 zu der Einsicht,
0: der Hitler will Krieg. Hitler gelingt es damals als vorläufigem Höhepunkt seiner aggressiven Außenpolitik, sich am Verhandlungstisch gegen die Großmächte Frankreich und Großbritannien durchzusetzen und Deutschland im sogenannten Münchner Abkommen das zur Tschechoslowakei gehörende Sudetenland einzuverleiben.
2: Es ist die letzte territoriale Forderung, die ich in Europa zu stellen habe.
0: Hitlers rücksichtsloser Expansionskurs, so Georg Elsers Einschätzung, muss früher oder später zu Krieg führen. Und Krieg, das war die eigene
2: Erfahrung als Kind, als Jugendlicher im Ersten Weltkrieg. Krieg ist das schlimmste Unglück, das die Menschheit treffen kann. Also Er war ein Mann durchaus pazifistischer Gesinnung ohne dass er auch dies jemals theoretisch
0: reflektiert hätte. Krieg ist das größte Unglück und wer ihn betreibt, ist ein Verbrecher und gehört bekämpft. Das ist Georg Elsers Überzeugung. Auch wenn er damals das gigantische Leid nicht abschätzen kann, das Hitler und die Nazis noch über die Welt bringen werden. Die Fantasie reichte
2: ja bei keinem Menschen aus, was noch alles geschehen würde. Der Holocaust war noch nicht im Gange, die Sowjetunion war noch nicht überfallen, der Weltkrieg war noch nicht ausgebrochen, also auch der deutsche Generalstab oder der geballte Verstand deutscher Universitäten hätte nicht ausgereicht um auch nur im Entferntesten die Entwicklung des Dritten Reiches, die Entwicklung des nationalsozialistischen Regimes vorauszuberechnen. Das kann man von Elsa also füglich auch nicht verlangen, sondern für ihn war es eine ganz schlichte
0: Rechnung. Ich muss das Unheil stoppen. Und so entschließt er sich zur Tat, zum Tyrannenmord. Georg Gelser war nicht der Erste und auch nicht der Letzte, der versuchte, Hitler zu töten. Die historische Forschung geht von über 40 Attentatsversuchen aus. Der bekannteste ist der misslungene Anschlag vom 20. Juli 1944 von Verschwörern aus Kreisen des Militärs um Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Sie planten nach Hitlers Ermordung die Macht zu übernehmen und Krieg und Nationalsozialismus zu beenden. Im Unterschied zu den Attentätern vom 20. Juli habe sich Georg Elser keine Gedanken über Deutschlands Zukunft nach Hitler gemacht. Dazu hat die Kraft nicht gereicht. Das hat er auch wohl nicht als seine
2: Aufgabe verstanden. Er sah sich in der dienenden Funktion das, was niemand machen wollte, nämlich den Verbrecher, beseitigen. Und für das Weitere fühlte er sich ganz gewiss überhaupt nicht
0: zuständig. Und trotzdem sei Elsa innerhalb des Widerstands gegen den Nationalsozialismus eine einzigartige Gestalt, sagt Wolfgang Benz einzigartig
2: ist einmal die frühe Erkenntnis Elsass, dass der Mann an der Spitze beseitigt werden müsse als größtes Hindernis für eine wie auch immer gestaltete Neuordnung zum anderen die Zielstrebigkeit zum dritten der frühe Zeitpunkt, zu dem Elsa das erkannt hat zu diesem Zeitpunkt war Graf Stauffenberg noch Anhänger Hitlers und fand das wunderbar, was die Nationalsozialisten machten und auch die Geschwister Scholl von der Weißen Rose verehrten noch den Führer, weil sie glaubten er führe Deutschland besseren Zeiten entgegen. Also, diese Einsicht, die den anderen Widerstandskämpfern so spät, zu spät kam, dieses Zögern, die Erkenntnisse in Aktion umzusetzen, das unterscheidet sie von Elsa. Das macht Elsa, der keine Hinterleute hatte, der mit niemandem über seinen Plan sprach, einzigartig. Musik
0: Bestärkt wird Georg Elser in seinem im Herbst 1938 gefassten Entschluss zum Tyrannenmord durch Hitlers schrittweise aggressivere Außenpolitik. Die Zeichen stehen auf Krieg. Am 15. März 1939 besetzt die deutsche Wehrmacht den tschechischen Teil der Tschechoslowakei. Die Slowakei wird zum deutschen Protektorat. Nur acht Tage später marschiert die deutsche Armee ins Memelland im südlichen Litauen ein. Und am 1. September 1939, also gut zwei Monate bevor im Münchner Bürgerbräukeller die Bombe explodiert, überfällt Hitler Polen und entfesselt den Zweiten Weltkrieg.
2: Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Zeit! 5 .45 Uhr 45 wird jetzt zurückgeschossen!
0: In Süddeutschland erinnern heute an verschiedenen Orten Gedenksteine, Tafeln und Statuen an den Hitler-Attentäter Georg Elser. In seinem Geburtsort Königsbronn in Baden-Württemberg ist im pittoresken Zentrum des 7000-Seelen-Orts in einem Haus der Gemeinde eine kleine Gedenkstätte eingerichtet. Es ist ein lauer Vormittag Mitte Juni 2023. Eine Gruppe von Jugendlichen, alle um die 15 Jahre alt, ist für eine Besichtigung der Gedenkstätte angemeldet. Schülerinnen und Schüler der örtlichen Schule. Sie trägt den Namen Georg-Elser-Schule. Vor Ort ist auch Engelbert Frei, 71-jährig, pensionierter Lehrer in Königsbronn. Er führt regelmäßig Gruppen, Erwachsene und Jugendliche, durch die Räume der Gedenkstätte. Georg Elser habe gerade Jugendlichen heute in Zeiten von Fake News und Social
1: Media viel zu sagen. Wenn man es modern ausdrücken will, könnte man sagen, Elser war medienkompetent. Er konnte wirklich die Zeitung zwischen den Zeilen lesen. Er hat sich Informationen geholt, anstrengend, wie es so immer ist, hat auch ausländische Sender gehört. Und das ist etwas, was heute dringend notwendig ist, dass wir zwischen den Zeilen lesen, dass wir nicht dem immer vertrauen, was wir so leicht angeboten bekommen, dass wir bemerken, wenn Grundrechte außer Kraft gesetzt werden und ich das in meinem Alltag bemerke, dass wir hier kritisch genug sind.
0: Engelbert Frey geht voraus, ins Gebäude. Die Jugendlichen folgen ihm. Ein paar Stufen führen in den ersten Stock. Da ist in drei Räumen die Gedenkstätte untergebracht, ein kleines Museum. Bilder und Texttafeln. Und in Vitrinen sind Gegenstände ausgestellt. Elsers Hobelbank, einige seiner Werkzeuge, Intarsienarbeiten, die er mit viel Geschick hergestellt hat. Die Zither, auf der er spielte, und sein Akkordeon. Engelbert Frey bleibt vor einer Wand mit Schwarz-Weiß-Fotografien stehen. Sie zeigen Georg Elser in unterschiedlichem Alter als Porträt mit seiner Familie im Gesangsverein.
1: Recht herzlich willkommen hier in der Georg-Elser-Gedenkstätte. Immerhin der Namensgeber eurer Schule. Und ich möchte euch ganz gerne etwas über diesen Georg Elser erzählen.
0: Die Jugendlichen stehen im Halbkreis um Engelbert Frei herum. Er erzählt von der ärmlichen Herkunft des einfachen Schreiners, von seinen Frauengeschichten, seiner Liebe zur Musik und von seinem Sinn für Gerechtigkeit.
1: Elser hat bereits 1933 erkannt, Moment mal, das wird ganz ungerecht mit der Welt hier. Er hat einem, einem Freund gegenüber gesagt, warum plagt man die Juden so? Auch das hat er schon beobachtet. Also dieser Gerechtigkeitssinn, der war bei ihm ganz ausgeprägt. Das zeigt sich auch in seinem Leben. Wenn er irgendwo Schreien eingefangen hat und er hat bemerkt, dass der Meister weniger taugt als er und trotzdem mehr verdient, dann hat er die Arbeitsstelle gewechselt.
0: Georg Elser habe die Nazis gehasst. Engelbert Frey berichtet von der Mutter des Attentäters, die ihren Sohn nach dem Attentat im Gefängnis besuchte und ihn damals verzweifelt gefragt habe.
1: George, was hast du gemacht? Ich wollte den Krieg verhindern. Und etwas später sagte er: Ich wollte noch größeres Blutvergießen verhindern.
0: Engelbert Frei, der ehemalige Lehrer, versteht es, die Schülerinnen und Schüler zu fesseln. Sie hängen an seinen Lippen, als er schildert, wie Georg Elser im Unterschied etwa zu den bekannten Hitler-Attentätern vom 20. Juli 1944 um Klaus Schenk Graf von Stauffenberg die Tat völlig im Alleingang plante und durchführte.
1: Elsa war völlig allein. Er hat mit keinem Menschen drüber gesprochen. Er hat ganz allein diese Entscheidung gefällt. Und diese Alleintäterschaft von Elsa, die konnte niemand glauben. Die hat auch lange Zeit niemand geglaubt. Die hat auch nach dem Krieg lange Zeit niemand geglaubt. Wir wissen es heute, und es ist bestätigt, wissenschaftlich nachgewiesen, Elsa war ein Einzeltäter, war ein Alleintäter. Wie hat er dies geschafft? Während die Gruppe
0: in den nächsten Raum geht, diskutieren einige der Jugendlichen, wie jemand sein muss, um wie Georg Elser einen derartigen Attentatsplan durchzuziehen.
3: Also ich würde sagen, Mut war da eine große Sache. Gegen Hitler zu sein, da braucht man schon sehr Mut. Ich finde, er ist halt auf jeden Fall selbstbewusst. Ohne Selbstbewusstsein hätte es wahrscheinlich auch nicht geschafft. Also ich würde eher den Perfektionismus auf die erste Stelle stellen. Weil das alles so durchzusetzen, wie es er gemacht hat, das ist beeindruckend.
0: Können wir von Georg Elser also heute noch etwas lernen?
3: Also ich würde sagen, dass man alles kritisch sehen soll und alles hinterfragen soll, was heutzutage in der Demokratie passiert. Weil vieles ist auch sind und dass man sich halt nicht allem unterwerfen soll. Wir haben aus der damaligen Zeit auf jeden Fall gelernt, dass wir das nicht wiederholen sollten, uns nicht auf eine Person verlassen, sondern das in der Gemeinschaft lösen. Man hat gemerkt, dass es extrem gefährlich ist, weil man halt einfach die Leute beeinflussen kann, wie man will und die dann halt auch alles glauben. Zum Beispiel hat Hitler nicht die Wahrheit erzählt über das, was er macht. Damit alle auf seiner Seite sind, also auf Hitlers Seite. Dass er die Menschen manipuliert, damit die halt auf der Seite von Hitler sind und Hitler sich durchsetzen kann. Niemand hat ja jetzt gesagt, "So halt stopp, hier geht was Falsches vor sich. Und das war einfach das Entscheidende, was Georg Elser halt gemacht hat. Ich glaube, dass er einfach alles hinterfragt hat, um sich auch eine eigene Meinung zu bilden. Man glaubt und erzählt vielleicht Informationen weiter, die absolut nicht richtig sind. So entstehen heutzutage auf Social Media auch ziemlich viele Fake-Informationen, was sehr fatal ist. Ich finde es schon schlimm, wenn man seine Meinung verliert, weil wenn man jemand die ganze Zeit nur hinterherrennt und sich einer Gruppe anschließt und nicht seine eigene Meinung hat und seine Meinung verliert, ist man einer von vielen und nicht ein Individuum, so wie man es eigentlich sein soll.
0: Doch darf man das überhaupt, Blut vergießen, um Blutvergießen zu verhindern? War Georg Elser moralisch im Recht mit seinem Anschlag auf Hitler?
3: Naja, es ist halt ein Diktator. Er wollte den Menschen eigentlich Böses antun. Und deswegen ist Zwiegespalten eigentlich ja schon. Also ich fand es sehr erschreckend, weil Unschuldige gestorben sind. Aber grundlegend, wir hätten damit viele Tote in der Zukunft verhindert. Ihm war klar, dass es nicht nur Nazis trifft, sondern vielleicht auch ein paar Unschuldige. Aber das ist halt einfach ein Risiko, dass man dann da eingehen muss.
0: Unter den insgesamt acht Todesopfern des Hitler-Attentats waren sieben Mitglieder der NSDAP. Eines der Opfer war eine unbeteiligte Person, die 30-jährige Maria Händle. Sie arbeitete als Aushilfskellnerin im Münchner Bürgerbräukeller und hinterließ einen Ehemann und zwei kleine Kinder. Dass der Anschlag möglicherweise auch Unschuldige treffen könnte, sei auch dem vom Christentum geprägten Georg Elser bewusst gewesen und er habe deswegen nachweislich Skrupel gehabt, sagt der elser Wolfgang Benz.
2: Georg Elser hat in der Zeit, als er das Attentat vorbereitete, Kirchen aufgesucht hat, gebetet. Also mit anderen Worten, er hat mit sich gerungen und als praktisch veranlagter Mensch hat er in Erfahrung gebracht, dass während der Hitlerrede nicht Bier oder Speisen serviert wird im Saal, dass er also kein unschuldiges Personal der Wirtsleute mit in den Tod reist wird Die unmittelbare Umgebung Hitlers, also Goebbels oder die anderen Größen des Reiches, die wollte er natürlich schon mittreffen, weil es ihm klar war, je mehr vom innersten Führungskreis man ausschaltet, desto größer ist die Chance, dass sich die Verhältnisse auch bessern.
0: Weil während der Hitlerrede der Ausschank untersagt war, ging Georg Elser davon aus, dass er mit der Bombe keine Unbeteiligte treffen würde. Weil Hitler jedoch den Saal vorzeitig verließ, trug das Personal im Festsaal des Bürgerbräukellers früher als geplant wieder Speis und Trank auf. Und so kam es, dass die Bombe, die pünktlich um 21.20 Uhr explodierte, die Kellnerin in den Tod riss. Mit seinem Plan, einen Gewaltherrscher umzubringen und dadurch Unheil abzuwenden, stand Georg Elser in einer langen Tradition. Die Literatur hat den Tyrannenmord immer wieder zum Thema gemacht. William Shakespeare, Friedrich Schiller, Heinrich von Kleist, Albert Camus, sie und manche andere Autorinnen und Autoren schildern in ihren Werken Figuren, die Anschläge auf despotische Machthaber begehen oder zumindest planen. Historisch lasse sich der Tyrannenmord bis in die Antike zurückverfolgen, sagt Katrin Mayer. Sie ist Philosophieprofessorin an der Universität Basel und beschäftigt sich unter anderem mit Fragen der Macht und Gewalt.
4: Im alten Griechenland war der Tyrannenmord einfach eine Erfahrung, dass man gemerkt hat, in der Politik ist Macht und Herrschaft sehr umstritten. Und es ist im Prinzip nie klar, dass sich ein König halten kann. Das Wissen, dass sich Kämpfe ergeben und dass man um die Macht ringt, gerade auch in den frühen demokratischen Stadtstaaten, das war sehr präsent. Also es ist ein Thema, weil es einfach auch immer passiert.
0: Einen Herrscher umzubringen, der seine Macht missbraucht, indem er sie gegen die Interessen der Gemeinschaft wendet, sei nicht verpönt gewesen.
4: Es gibt in alten Griechenland Hinweise darauf, in den Verfassungen, dass man Kämpfer gegen den Tyrannen, Tyrannenmörder, geehrt hat teilweise oder zumindest nicht bestrafen sollte. Es war eigentlich eine löbliche Tat für die Gemeinschaft.
0: Allerdings, sagt Katrin Mayer, habe es bereits in der Antike auch Bestrebungen gegeben, die Bedingungen des legitimen Tyrannenmordes genauer zu bestimmen. Also festzulegen, wann ein Herrscher überhaupt als Tyrann gilt, beziehungsweise wer überhaupt zu einem Tyrannenmord befugt ist. In den Jahrhunderten des Mittelalters und der frühen Neuzeit sei der Tyrannenmord als Mittel, um Gewaltherrscher in die Schranken zu weisen, zunehmend in Verruf geraten.
4: Der Wandel ist ein allmählicher. Es wird an Bedingungen geknüpft. Es muss zum Beispiel verhältnismäßig sein. Also, es sollten keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Es muss die letzte Lösung sein. Solche Ideen werden je länger in der Geschichte, desto wichtiger. Und zwar werden sie immer wichtiger, je mehr sich der Staat zu einem demokratischen Rechtsstaat wandelt desto mehr gibt es auch die Position, dass man denkt, ja, es gäbe andere Möglichkeiten oder es ist sogar eine Aufgabe des Staates, diese anderen Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, um tyrannische Herrschaft zu begrenzen.
0: Diese alternativen Möglichkeiten, Herrschaft zu beschränken, werden in der Epoche der Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert zunehmend wichtig.
4: Also Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit, das sind auch Reaktionen darauf, dass, dass man nicht einfach den Herrscher umbringen müssen sollte, sondern dass es eben andere institutionelle Möglichkeiten gibt, eine Herrschaft zu begrenzen.
0: Dieser aufklärerische Glaube an den Rechtsstaat sei indessen nie Konsens gewesen, sagt die Philosophieprofessorin Katrin Mayer. Immer habe es auch konträre Stimmen gegeben.
4: Es gibt gerade im 19. Jahrhundert vom Anarchismus zum Beispiel Positionen, die sagen, also der Staat selber ist das Problem und darum können wir auch nicht innerhalb des Staates Widerstand leisten, weil der Staat selber ja die Unrechtsform ist und darum gibt es im 19. Jahrhundert ja sehr viele politische Morde des Anarchismus. Also man kann in der Geschichte keine eindeutige Zuordnung machen. In der Antike war Tyrannenmord problemlos und in der Moderne ist es Problem, sondern es verschieben sich teilweise einfach die Gewichtungen.
0: Seit dem NS-Staat und dem monströsen Schrecken, den er anrichtete, sei die aus der Aufklärung stammende Vorstellung heute nicht mehr haltbar, dass Staaten durch ihre Rechtsetzung von sich aus immer für Gerechtigkeit sorgen würden.
4: Und dass es von daher auch legitim ist, ein wirkliches Unrechtssystem zu beenden, ob das dann durch Tyrannenmord oder durch Ungehorsam, durch revolutionäre Umstürze ist, das Bewusstsein ist nach 1945 sehr stark. Dass es im Namen eines, sagen wir, Menschheitsrechts, von Menschenrechte, Grundrechte, eben legitim ist, eine Ordnung dann zu stürzen.
0: So herrsche heute weitgehend Konsens, dass auch das Attentat Georg Elsers ein legitimer Akt gewesen sei, weil er sich gegen ein anerkanntermaßen verbrecherisches Regime richtete. Und wenn heute ein Autokrat etwa grob gegen die Menschenrechte der UNO verstoße, könne dies als Begründung dienen, um Widerstand gegen die Staatsgewalt bis hin zum Tyrannenmord zu legitimieren, sagt Katrin Mayer, allerdings nur unter Bedingungen.
4: Ob Tyrannenmord legitim ist, hängt in der heutigen Zeit sehr stark davon ab, wie weit sich eine Mehrheit finden lässt. Also wenn die Bevölkerung sich nichts sehnlicher wünscht, als diesen Tyrannen wegzuhaben, wenn die Weltgemeinschaft sich nichts sehnlicher wünscht, und alle anderen Mittel ausgeschöpft sind, um dieses System zu ändern. Das, was man Ultima Ratio nennt, es ist einfach die allerletzte Möglichkeit. In dieser Zuspitzung könnte Tyrannenmord legitim sein. Aber wenn man jetzt von Tyrannenmord spricht, würde ich sagen, man müsste sich überlegen – ist Tyrannenmord überhaupt das richtige Mittel? Also ändert sich wirklich etwas, wenn eine einzelne Figur weg ist? Wird es nicht allenfalls noch schlimmer? Ist es wirklich die letzte Möglichkeit?
0: Georg Elser fasst den Entschluss zum Attentat im Herbst 1938. Die Mordwaffe soll eine Bombe mit Zeitzünder sein. Anfang November 1938 – Georg Elser entnimmt der Presse, dass die nationalsozialistische Führungsriege mit Hitler auch in diesem Jahr am Abend des 8. Novembers im Münchner Bürgerbräukeller sein würde. Der folgende Tag, der 9. November, ist der höchste Feiertag im NS-Staat. 15 Jahre vorher, am 9. November 1923, hat Hitler in München ein erstes Mal, wenn auch erfolglos, einen Putschversuch unternommen. Damals kommen bei Kämpfen in den Straßen ein gutes Dutzend von Hitlers Getreuen im Feuer der Polizei um. Nach Hitlers Machtübernahme 1933 verklärt die NS-Propaganda den gescheiterten Hitlerputsch als heroische Niederlage mit jährlich wiederkehrenden Totenfeiern für die Erschossenen und mit Aufmärschen der am Putsch beteiligten sogenannten alten Kämpfer gedenken die Nationalsozialisten alljährlich des 9. November 1923. Jedes Jahr versammelt sich die oberste Führung des NS-Staates sowie hunderte fanatische Nazis unterschiedlicher Hierarchiestufen im Münchner Bürgerbräukeller. Hier hat Hitlers Putschversuch 1923 seinen Anfang genommen. Eine Kultstätte der Nazis. Die Versammlung findet immer am Abend des 8. November statt, am Vorabend des Gedenktags. Und immer um 21 Uhr hält Hitler auf einem Podium eine Ansprache, die sich stets über eine Stunde hinzieht. Die Gedenkveranstaltung der Nazis, sie sei für Georg Elser die perfekte Gelegenheit für den Mordplan gewesen, sagt Historiker Wolfgang Benz. Elsa ist
2: deshalb im Herbst 1938 nach München gereist, hat einen Lokaltermin vorgenommen, hat sich das angesehen, wie diese Feier abläuft. Für Elsa war klar, an diesem Traditionsort trifft man Hitler auf jeden Fall. Also es war für ihn der einzig mögliche und sichere Ort, an dem der Tyrannenmord gelingen
0: müsste. Dies umso mehr als Georg Elser bei seiner Erkundung ein Jahr vor dem Attentat ebenso erstaunt wie erleichtert feststellt, dass es vor der Kundgebung im Bürgerbräukeller keinerlei Sicherheitsvorkehrungen gibt. Er kann den Festsaal problemlos besichtigen. Er prüft die genaue Position von Hitlers Rednerpult und entscheidet sich dafür, die Bombe in der Säule direkt dahinter zu verstecken. Elsa kehrt nach Königsbronn zurück. Nun gilt es, die Zeitbombe zu konstruieren und die Bestandteile dafür zu besorgen. Georg Elser lässt sich weit unter seiner technischen Qualifikation in einem Steinbruch in der Region als Hilfsarbeiter anstellen und entwendet im geheimen Sprengstoff. Zünden soll dieser mit einer normalen Gewehrkugel, die es in der nächstgelegenen Stadt in Heidenheim im Fachhandel zu kaufen gibt. Das nächste Problem besteht darin, die Bombe zeitgenau zu zünden. Elsa baut zwei Uhrwerke so um, dass sich in ihnen auf einen vorher eingestellten Zeitpunkt hin eine Feder löst. Diese setzt einen Bolzen in Bewegung, der eine Gewehrkugel zündet, welche wiederum den Sprengstoff im Gehäuse explodieren lässt. Georg Elsa war absoluter
2: Autodidakt, ein Bastler und ein Tüftler. Er hatte Erfahrung mit mancherlei Techniken. Und jetzt konstruiert er eine Maschine, probiert sie auch praktisch aus im Garten seines Vaters in Königsbrunn. Er war ja ein Perfektionist, dass unter allen Umständen der Zündmechanismus ausgelöst wurde. Das war ja dann auch der Fall.
0: 5. August 1939, gut drei Monate vor dem Attentat. Georg Elsa fährt nach München. Im doppelten Boden seines Koffers hat er seine Höllenmaschine dabei. Elsa mietet sich ein möbliertes Zimmer unweit des Bürgerbräukellers. Elsa will die Säule hinter Hitlers Podium aushöhlen, um die Bombe platzieren zu können. Etwa 30 Mal begibt er sich in den Abendstunden ins Bürgerbräu, verpflegt sich, bezahlt und verdrückt sich danach in einem unbeobachteten Moment in den nicht verschlossenen Festsaal. Dort versteckt er sich zwischen leeren Kartonschachteln. Immer um etwa 23 Uhr verschließt das Personal den Saal von außen. Dies ist der Moment, dass sich Georg Elser zur Säule schleicht. Mit Meißel, Bohrwinde und Steinbohrer beginnt er beim Schein der Taschenlampe eine Höhle herauszubrechen. Schicht um Schicht trägt er die Backsteinfüllung ab. Das Material fängt er in einer Kartonkiste auf und entsorgt des anderen Tags im Münchner Fluss Isar. Das Loch in der Säule tarnt Elsa mit geschickter Handwerkerhand mit einem Türchen, das sich öffnen lässt, damit er in der nächsten Nacht mit der Arbeit fortfahren kann. Am folgenden Morgen, immer etwa um halb sieben, nachdem eine Angestellte des Bürgerbräukellers den Saal wieder aufgeschlossen hat, verlässt Georg Elser das Lokal unerkannt durch einen Seitenausgang. Niemals schöpft jemand Verdacht.
2: Er war schlau, er hatte unglaubliches Glück. Und er war aber auch ziemlich arglos und die Leute waren auch ziemlich arglos. Er hat jeden Abend 30 Abende lang dort zu Abend gegessen. Das billigste Gericht im Bräustübel des Bürgerbräukellers hat mit der weiblichen Bedienung geflirtet. Also die allgemeine Sorglosigkeit hat natürlich Elsers Plan auch
0: kräftig unterstützt. Es ist die Nacht vom 2. auf den 3. November 1939, sechs Tage vor dem Attentat. Elsa deponiert seinen Apparat im Hohlraum der Säule. Er stellt die Zeitbombe auf den 8. November 21.20 Uhr ein. Er fährt zu seiner Schwester nach Stuttgart. 7. November. Elsa beschleichen Zweifel. Wird die Bombe auch funktionieren? Von einem inneren Zwang getrieben, kehrt er nochmals nach München zurück und lässt sich am Abend ein letztes Mal im Festsaal des Bürgerbräukellers einschließen. Er öffnet das geheime Türchen an der Säule und vergewissert sich. Doch die Bombe ist scharf. 8. November, morgen. Georg Elser besteigt die Eisenbahn, fährt über Ulm nach Friedrichshafen und gelangt am Abend per Schiff nach Konstanz. Er will in die Schweiz fliehen. Er schreitet zur Grenze. Es ist 20.45 Uhr, eine gute halbe Stunde, bevor in München die Bombe detonieren wird. Elsa steht nur wenige Meter vom Grenzzaun entfernt. Zwei deutsche Zollbeamte werden auf ihn aufmerksam. Sie halten ihn an. Verdächtig. Leibesvisitation. In seinen Taschen findet sich eine Beißzange, eine Anleitung zur Herstellung von Zündern, ein Abzeichen des kommunistischen Rotfrontkämpferbundes sowie eine Ansichtskarte des Bürgerbräukellers. Sie wird sich als verhängnisvoll erweisen. Die Beamten sperren Elser in eine Zelle. Er hatte
2: geplant, ich will in die Schweiz, ich muss in die Schweiz. Jetzt kommt aber die Naivität dieses arglosen Mannes ins Spiel. Er hat gedacht, wenn er sich in der Schweiz zu erkennen gibt, als der Attentäter auf Hitler und die Beweisstücke in seiner Hosentasche mit sich führt und die vorzeigt, dann wird ihm die Schweiz Asyl gewähren und dann ist er in Sicherheit, dass die Schweiz ihm ganz gewiss kein Asyl gewährt hätte, sondern dass sie ihn als kriminelles Subjekt an die Grenze ausgeschafft hätte. Das ist ganz evident. Das war der Denkfehler, dass er diese kompromittierenden Gegenstände mitführte in dem naiven Glauben, man würde ihn in der Schweiz mit offenen Armen empfangen, weil er der Hitler-Mörder war.
0: Georg Elser sitzt in Konstanz hinter Schloss und Riegel und er bekommt damit nichts mit von den rückblickend unfassbar tragischen Verkettungen, die sich derweil im 200 Kilometer entfernten München ereignen und den genialen Mordplan scheitern lassen.
2: Gehabt,
0: Tatsächlich spricht Hitler wie angekündigt im Bürgerbräukeller vor seinen Getreuen. Allerdings verläuft der Abend anders als sonst. Hitler will so rasch als möglich wieder zurück in Berlin sein um es herrscht Krieg, an wichtigen militärischen Lagebesprechungen teilzunehmen. Fliegen kommt jedoch nicht in Frage, es liegt zu viel Nebel und so muss Hitler die Eisenbahn nehmen. Sie wird den Münchner Hauptbahnhof um 21.30 Uhr verlassen. Dies verlangt jene kurzfristig anberaumte Programmänderung, die sich für das Attentat als fatal erweisen wird. Hitlers Rede wird vorverlegt auf 20 Uhr. Um 21.07 Uhr, also genau 13 Minuten vor der programmierten Detonation der Bombe, verlässt Hitler den Saal zügig und begleitet von seiner engsten Entourage. Auch das Publikum erhebt sich allmählich von den Plätzen, geht Richtung Ausgang. Und um 21.20 Uhr explodiert Georg Elsers tickender Apparat in der ausgehöhlten Säule. Punktgenau und präzis. Doch der Tyrann, dem die Bombe galt, ist längstens weit weg. Das Attentat auf den Führer ist am folgenden Morgen, dem 9. November 1939, das Thema in den deutschen Zeitungen und am Radio. Der Reichssender München schickt einen Reporter an den Tatort.
4: Es ist ein
1: Bild fürchterlicher Zerstörung.
2: Rohrmatten
1: hängen oben herein, Stücke des Mauerwerks stehen noch, Drahtgeflecht, Stahlträger, Verschalungen, Stützsäulen, alles durcheinander. Wir sind dem Schicksal unendlich dankbar dafür, dass es uns den Führer erhalten hat. Dass der Führer uns geblieben ist.
0: Ein Augenzeuge, der beim Attentat dabei gewesen ist, kommt zu Wort. Er schildert den Moment der Detonation.
2: Es waren vielleicht noch etwa 100 von den alten Kämpfern noch im Saal. Und ich wollte den Saal soeben verlassen. war vielleicht noch einen Meter von der Ausgangstüre weg, als plötzlich in der Höhe im Saal ein Lichtschein erschien... Im selben Moment habe ich von hinten einen starken Schub. Im gleichen Augenblick gab es ein donnerndes Geräusch, ein so... Und erst etwa vielleicht eine Minute nachher hat sich der Staub dann so gesetzt, dann haben wir überhaupt erst entdeckt, dass die Decke eingebrochen war.
0: Die Propaganda stilisiert Hitlers Überleben als Fügung des Schicksals, als Beweis dafür, dass er unter dem besonderen Schutz der Vorsehung
2: stehe. In den bekannt wurde, gab es nicht einen einzigen unter uns, dem nicht der Atem über dieses Verbrechen stockte. Zugleich aber wird jedem von uns ein Gefühl unsagbaren Dankes an die Vorsehung durchströmt haben. Denn der Führer lebt. Der Allmächtige, der bisher des Führers Weg in so sichtbarer Weise segnete, schützte und beschirmte auch gestern den Führer.
0: Doch wer steckt hinter dem Anschlag? Für die Propaganda ist der Fall sonnenklar.
2: Die Anstifter. Die Geldgeber, diejenigen, die eines so niederträchtigen, verabscheuungswürdigen Gedankens fähig sind, das sind dieselben, die schon immer mit Meuchelmord in der Politik gearbeitet haben. Es sind die Agenten des Secret Service, des englischen Geheimdienstes. Aber England soll das deutsche
0: Volk kennenlernen. In Konstanz wissen die Grenzpolizisten am Abend des 8. November, also am Abend des Attentats, zunächst noch nichts mit den Indizien anzufangen, die sie ihrem Gefangenen Georg Elser abgenommen haben. Doch dann, spätabends, trifft die Nachricht des Anschlags ein. Der Gefangene wird zum Verdächtigen. Vor allem wegen der Postkarte aus dem Bürgerbräukeller. Die Polizei transportiert Georg Elser nach München. Verhöre, Folter. Elser streitet ab gibt sich verstockt. Beamte der geheimen Staatspolizei misshandeln ihn schwer, bis er einbricht und in der Nacht vom 13. auf den 14. November ein umfassendes Geständnis ablegt in München
2: kam man zum Entsetzen der nationalsozialistischen Obrigkeit zu der Erkenntnis, das ist ein Alleintäter, der hat keine Hintermänner. Das dürfte aber nach dem Willen Hitlers nicht sein. Der musste Hintermänner haben, nämlich die Briten. Das wurde in allen Zeitungen groß und breit verkündet.
0: Er durfte also nur das Werkzeug sein. Denn zu groß ist ein derartiger Anschlag auf den Führer, als dass dieser ein einzelner und erst noch ein unbedeutender Schreiner aus der Provinz hätte bewerkstelligen können. Die Gestapo überstellt Elsa nach Berlin. Erneut Verhöre, erneut Folter, Gegenüberstellungen, Befragungen. Das Resultat bleibt dasselbe. Elsa ist ein Einzeltäter. Doch alle Beweise der Polizei scheren die Nazi-Führung nicht. Sie halten an ihrer Propagandalüge fest. Der britische Geheimdienst stecke hinter der Tat. Und sie gehen in der Folge so weit, in den Niederlanden zwei Agenten des britischen Secret Service zu verhaften, nach Deutschland zu entführen, sie der Öffentlichkeit als Drahtzieher des Münchner Attentats zu präsentieren und sie dann ins KZ zu stecken. Sie werden erst kurz vor Kriegsende freikommen. Georg Elser, das angebliche Mordwerkzeug der Briten, entgeht vorerst der Todesstrafe. Die SS sperrt ihn ins KZ Sachsenhausen bei Berlin. Dort wird er vergleichsweise schonend behandelt. Seine Zelle ist verhältnismäßig geräumig, er darf auf seiner Zitter spielen, er erhält eine Werkstatt, man quält und schindet ihn nicht auf dem Appellplatz. Aber er sei der einsamste Mensch gewesen, Tag und Nacht überwacht und von ständiger Todesangst geplagt, sagt elsa biograf Wolfgang Benz. Georg Elser habe als sogenannt persönlicher Gefangener des Führers gegolten. Hitler habe mit ihm einen teuflischen Plan im Schilde geführt. Elsa wird aufbewahrt bis zum Sieg,
2: bis zum siegreichen, glorreichen Ende des Krieges und dann wird er in einem öffentlichen Schauprozess als der Hitler-Attentäter in Diensten des britischen Geheimdienstes vor aller Welt hingerichtet.
0: Dazu kommt es nicht. Anfang 1945 stoßen die Truppen der Alliierten immer weiter in das ehemals deutsch kontrollierte Gebiet vor, die Götterdämmerung des Dritten Reichs. Die SS verlegt den Sonderhäftling Georg Elser ins KZ Dachau bei München.
2: Georg Elser wusste vom Tag der Einlieferung an,
0: er hatte keine Chance. Anfang April 1945. Hitler erteilt persönlich den Befehl, Georg Elser zu ermorden. Der stürzende Diktator will diesen Mann, der ihn um ein Haar tötete, mit in den Abgrund reißen. 9. April. Der Mordbefehl trifft in Dachau ein. Der Lagerkommandant gibt unverzüglich Befehl zur Exekution. Georg Elser stirbt in den Abendstunden des 9. April 1945 durch Genickschuss. Mhm. zurück in der Gedenkstätte in Königsbronn. Engelbert Frey steht mit der Gruppe Schülerinnen und Schüler von der Georg-Elser-Schule, die an diesem Vormittag das kleine Museum zur Erinnerung an den Hitler-Attentäter besucht, vor einer Fotografie im Großformat. Sie zeigt die Verheerungen, welche die Bombe im Bürgerbräukeller angerichtet hat. Geborstene Balken, die Decke ist eingestürzt, ein riesiges Loch in der Wand. Das alles ist lange her. Doch wie denken die Jugendlichen heute über Georg Elser, der ein großes Risiko eingegangen ist und am Ende alles verloren hat? Ist er ein Vorbild?
4: Ja, auf jeden Fall, weil ich denke, es muss immer einen geben, der die ganze Sache mal hinterfragt, weil wenn das keiner macht, dann wird es wieder hier zu einer Diktatur, egal jetzt wo, egal in welcher Regierung. Jeder muss es mal hinterfragen und deswegen gibt es ja auch Demokratie. Jeder hat seine eigene Meinung und man kann auch für das andere stimmen, wenn man dafür nicht ist. Das Handeln würde ich als Vorbild sehen, weil er hat seine eigene Meinung gesagt und selbstlos gehandelt.
3: Für mich ist Georg Elser auf jeden Fall auch ein Vorbild, weil er sein eigenes Leben riskiert hat, um noch größeres Blutvergießen zu verhindern.
0: Man dürfe Widerstandskämpfer wie Georg Elser oder die Geschwister Scholl oder Stauffenberg nicht vergessen.
3: Ich finde es sehr wichtig, sich an Leute zu erinnern, die wirklich sich stark dafür eingesetzt haben, um das Wohlergehen anderer zu sichern. Jetzt zum Beispiel Georg Elser. Weil es einfach Taten gibt, die wir auch auf unsere heutige Zeit reflektieren können, gegen sich selber treu zu bleiben und einfach, wenn man sich was vornimmt, dran zu bleiben.
0: In Königsbronn gilt Georg Elser heute als Held. Neben der Gedenkstätte und der Schule, die Elsers Name trägt, erinnert eine kleine Statue am Bahnhof an den Bombenbauer. Diese Verehrung sei jedoch eher neu, sagt der Museumsguide Engelbert Frey. Erst ab Ende der 1980er Jahre habe das Dorf allmählich einen gewissen Stolz auf seinen Sohn entwickelt. In den Jahrzehnten davor sei Georg Elser ein Tabu gewesen. Die Folgen, die das missglückte Attentat für Königsbronn damals hatten, seien gravierend gewesen und hätten die Gemeinde regelrecht traumatisiert.
1: Die Gestapo von Stuttgart fiel hier wirklich ein und hat die damals 1700 Einwohner von Königsbronn massiv verhört, um ja nicht irgendwelche Dinge weitergeben zu können, wurden die zu Verhörenden wirklich unter Druck gesetzt, teilweise mit Pistole, sodass ein, ein großes Schweigen dann auftauchte, auch die Familie selbst. Die eigentliche Tat war zu diesem Zeitpunkt eine Freveltat für die Königsbronner.
0: Königsbronn erhielt reichsweite Namen «Attentatshausen», ein Stigma, das noch über Jahrzehnte am beschaulichen Ort haften blieb. Diese Zeiten sind heute vorbei, die Wunden sind verheilt. Doch während hier heute jedes Kind den Attentäter zumindest dem Namen nachkennt, sei, so erzählen die Jugendlichen aufgrund ihrer Erfahrungen, sei die historische Figur im übrigen Deutschland noch immer kaum bekannt.
3: Ich denke schon, dass die Geschichte nicht so weit verbreitet ist und ich finde das eigentlich schade. Ich habe Bekannte aus Hamburg und ich habe diejenigen gefragt, ob denen vielleicht das Örtchen Königsbronn bekannt vorkommt durch die Geschichte von Georg Elser. Und die meinten zu mir, also sie haben diesen Namen noch nie gehört, was ich an sich sehr traurig finde. Man könnte vielleicht im Geschichtsunterricht was über Georg Elser erzählen.
0: Georg Elser steht bis heute im Schatten anderer prominenterer Widerstandskämpfer wie Klaus Graf Schenk von Stauffenberg oder die Geschwister Scholl. In Geschichtsbüchern taucht der einfache Schreiner aus Königsbronn, wenn überhaupt, meistens noch immer lediglich als Randnotiz auf. Das sei kein Zufall, erklärt der Museumsguide Engelbert Frei seinen jungen Besucherinnen und Besuchern.
1: Der Hauptgrund meiner Ansicht nach ist der, dass Elsa als einziger von diesen ganzen Widerstandsgruppen, die es ja tatsächlich gab, keine Lobby hatte. Die Wehrmacht hatte ihren Stauffenberg als Entschuldigungsgrund, das war nicht alle so. Die Kirchen hatten ihren Bonnhöfe, ihren Van Galen und so weiter. Die Intellektuellen hatten ihre Geschwister Scholl und Elsa hatte tatsächlich niemanden. Niemand hat diesen Elsa protegiert. Mhm. Eine Lobby.
0: Hinzu kommt, dass sich nach dem Krieg lange Zeit hartnäckig zwei Theorien hielten, die einem positiven Gedenken an Georg Elser zuwiderliefen. Zum einen ist die von der Nazi-Propaganda verbreitete Lüge, dass Elsa kein Einzeltäter gewesen sei, sondern ein Werkzeug des britischen Geheimdienstes, noch über Jahrzehnte im Umlauf. Zum anderen machte nach dem Krieg die Legende die Runde, wonach Georg Elsa in Tat und Wahrheit kein Freiheitskämpfer gewesen sei, sondern ein getarnter SS-Mann. Der Anschlag und auch sein Scheitern seien vom Nazi-Regime selbst inszeniert worden, um dem deutschen Volk, und der ganzen Welt zu beweisen, dass die Vorsehung den Führer immer schütze, komme, was da wolle. Beide Legenden, SS-Mann und britischer Agent, machten, so absurd sie auch waren, Elsa zum Verräter und damit zur verabscheuungswürdigen Figur. Ende der 1960er Jahre stellte die historische Forschung zwar zweifelsfrei fest, dass Georg Elser alleine gehandelt hatte. Die Öffentlichkeit habe jedoch alle Beweise der Wissenschaft lange ignoriert und Elser sei im Schatten anderer Widerstandskämpfer geblieben. Elsa kommt aus prekären Verhältnissen. Graf Stauffenberg, das ist
2: eine Familie von Ansehen und Uradel. Das ist etwas anderes. Und auch die Geschwister Scholl, die aus dem Bildungsbürgertum kommen, haben einen anderen gesellschaftlichen Status als dieser kleine Handwerker, vor dem man sich vielleicht insgeheim auch schämt, weil er die richtige Einsicht zu einem frühen Zeitpunkt hatte, als die Mehrheit der Deutschen noch gejubelt oder allenfalls still und leise ein bisschen mit den Zähnen geknirscht hat.
0: Erst ein Kinofilm bringt die Wende. 1989 läuft der deutsche Spielfilm «Georg Elser – Einer aus Deutschland» mit Klaus-Maria Brandauer in der Hauptrolle. Der Film zeichnet ein authentisches Bild dieser Figur und schildert ihre Tat so, wie sie sich tatsächlich abgespielt hat. Der Film zollt Georg Elser, wenn auch reichlich spät, endlich jene Anerkennung, die er verdient. Die spekulativen Theorien um das Bürgerbräukeller-Attentat Verstummen. Bis heute nimmt Georg Elser in der Wahrnehmung der breiteren Öffentlichkeit kaum jenen Platz ein, der dem Mann gebührt, nämlich einer der wichtigsten Widerstandskämpfer gegen das Dritte Reich gewesen zu sein und mit seiner Tat Historisches geleistet zu haben – und Georg Elser konfrontiert uns bis heute mit der unbequemen Frage, hätten wir die Zivilcourage gehabt, das Gleiche zu tun wie er.
2: Am meisten beeindruckt mich an Georg Elser, dass ein Mann ohne Bildung, ganz allein auf die einzig richtige und mögliche Erkenntnis kommt, als alle anderen noch jubeln oder nichts tun oder wegsehen. Das nationalsozialistische Regime ist ein Menschheitsunglück. Das muss irgendwie verhindert werden. Diese Einsicht, die er ganz allein hat, das beeindruckt mich am meisten, dass er so denkt wie Millionen hätten denken sollen, wenn nicht denken müssen.
1: Das war eine Ausgabe der Sendung Passage
0: von SRF 2 Kultur, gehört hier im Podcast-Feed der Zeitblende von Radio SRF.